0: Esta es la segunda parte de nuestro análisis previo a la temporada, al inicio de la temporada 2021 de conversión de dos. Ahora los dejo con Salvador García y Jonathan García. Pasando a otro, a otro tema, bueno, analizar el inicio de la temporada eh, que ahora tenemos ya encima, como les comentaba, el, el, una semana de cuando escuchen esto ya debe estar iniciando la, la temporada del día domingo. Eh, Hablar de, de quienes creemos que tienen las expectativas de pasar a playoff, que equipos ya no, no, no van a ver playoff que vieron el año pasado. Y si damos una checadita a, a cómo estuvo la situación del el año pasado, pues vemos que en la AFC, y, hay que y quiero me gustaría empezar por ahí, es eh, Kansas, número uno, el este de la, de la AFC, Buffalo, el digo, el oeste, Kansas, perdón, el este, Buffalo Pittsburgh, el norte, y Tennessee, el sur, como wildcards Baltimore, Cleveland, y los Colts. Si iniciamos con, yo, con el número uno, el sembrado número uno es eh, los jefes de Kansas City, que le cambian mucho la perspectiva de una temporada a los, a los jefes, porque pasaron de no tener de alguna manera competencia a este año está muy caliente el viejo este, como se le llama al, al vulgarmente al, al, al este de la, al oeste, perdón, de la AFC. Eh, Demer se vio muy bien en pretemporada, probablemente tiene una de las secundarias más prometedoras de la NFL. Pues están muy jóvenes todos ahorita, eh, tal vez por ahí Kendall Fuller es el único que no, no está tan Kyle Fuller, perdón, es el único que no está tan tan chavalito, pero los demás son, son muy jóvenes de, de broncos. Eh, están los Raiders, que pareciera que son una piedra en el zapato para Andy Reid, porque cada vez que juega con ellos no se ve bien el equipo de Kansas City. Y están los Chargers, que vienen con un Justin Herbert después de una, de una temporada eh, 2020 fantástica y con con un nuevo entrenador y con una expectativa grande alrededor del equipo de, de los cargadores. Es, ¿Repiten los jefes de Kansas City o es si ves a otro equipo ya metiéndose ahí como, como campeón de la, del oeste de la FC, John? No.
1: De la oeste de la AFC, sí, sí, definitivamente Kansas todavía tiene crédito para ser el rey. Eh... Su defensa no no, este, no mejoró mucho, pero sí invirtió un poco en línea ofensiva, que fue uno de los temas que al final de la temporada les costó, incluso les costó el Super Bowl, yo diría. Entonces, eh, pues tienes a Mahomes, tienes tus líneas, eh, perdón, tus armas ofensivas este intactas, está toda de Tariq Hill, eh, Travis Kelsey. O sea, tienes de dónde echar adelante, ¿no? Y, y debería ser un, un, un año de, de asentamiento para Clay Edwards L. Air, eh, quien el año pasado tuvo momentos importantes, sin embargo, pues la lesión no le permitió continuar en ascenso. Creo que este año debería de, de repuntar. Y la defensa, pues, es un, es un conjunto de jugadores medianos que cumplen sus funciones, ¿no? Este... De ahí en fuera, no, o sea, no, no, no hay mucho talento así de estrellato, pero sí hay jugadores este, medianitos en cada una de sus líneas que cumplen con sus funciones de manera correcta y creo que con eso les alcanza. Obviamente los Chargers van en ascenso, eh, son un equipo mucho más este eh, probado, pero no sé si estén ya a la altura del tu por tu con Kansas. Creo que sí les van a dar un par de sustos ahí pero no sé si a los Chargers les alcance para, para quitarles el liderato. Lo que sí creo es que Kansas avanza en primero y, y los Chargers son este, como dices, definitivamente. Me parece que Denver este, tiene muchos problemas al momento de la gestión, de su talento, este y lo, su coreback es una verdadera incógnita, no y no sé si Bridgewater sea la... La, la, la respuesta a las dudas, ¿no? O sea, me, pare, me parece un tema muy, muy raro, teniendo sobre todo a Justin Fields ahí listo para, para elegirlo y no ir por él y luego meter a Bridgewater, o sea, siento que hay, hay un montón de rarezas eh, en las decisiones. Y Las Vegas van en, franco, descenso, no en ascenso, en descenso. O sea, Derek Carr este, no, no termina de, de cuajar por lesiones, por lo que tú quieras. Eh, John Gruden es uno de los peores gestores de tiempos de la NFL en cuanto a decisiones de, de, de si gastarse tiempos fuera, de si este, retar jugadas de, de las jugadas que tiene que lanzar para ahorrar o economizar tiempo o sea John Gruden gestiona pésimo los juegos, pésimo o sea, no, no sé este no sé cómo es que le dieron este tanto dinero por, por tan poco que ha hecho y este pues eh, su baluarte George Jacobs eh, se apagó, no sé, o sea Las Vegas va para abajo es más creo, los veo sotaneros en esta división
0: con, con los chips a, arriba a la cabeza Sí, digo a mí en lo personal yo sí creo que 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 Los Ángeles puede, puede meterle algo ahí de pelea a Kansas, la verdad es que sigue preocupándome un poco lo de la, los profundos de de, de los jefes, eh, por ahí pues ya nomás, yo nada más rescato a Tyron Matthew y probablemente ahí a Jesse Sorensen de, de esa defensiva de los eh, de los jefes, y siento que va a ser un problema a largo plazo ese contrato de, de, de Mahomes, van a tener que hacer reestructuras, van a tener que hacer trabajar las cosas, se va a empezar a ir el talento a partir de la próxima temporada. Eh, Tyreek Hill no aceptó un corte durante este offseason. Dijo que no iba a aceptar un corte de, 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 de su sueldo para, y para el equipo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas eh, <coughs> disculpa, donde empiezan los problemas gra graves del, del equipo acerca de cómo gestionar y Andy Reid no se me figura a mí que sea el digo, con todo respeto, el gran genio matemático como para hacer que estas cosas funcionen, entonces sí vamos a ver a Mahonse en los próximos, eh, lo bueno es que las selecciones de draft siempre les han funcionado, creo que saben elegir muy bien el talento, que se acomoda para su equipo, y esperemos sí, que, que, que siga funcionando la, 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 la mina de talento que que, es, que sacan ellos del draft a, a largo plazo. Ah, de lo sublime a lo ridículo, eh, del oeste al sur de la, de la americana, eh, un sur de la americana que luce, yo creo que pues probablemente fuera de Trevor Lawrence, uh, que luce mmm, no más mal, sino que decae un poco la calidad de, de juego, se fueron varios receptores y varios tight de los campeones titanes de Tennessee, creo que siguen dependiendo demasiado de lo que Derrick Henry pueda o no pueda hacer, eh, Ryan Tannehill creo que está metido en los mismos problemas de, de cuestiones del, con el COVID todavía, eh, que Indianapolis con Carson Wentz, que entra, sale del protocolo de COVID, las lesiones, eh, parte de la línea ofensiva también de los, de los Colts, y de igual manera, eh, entra y sale del protocolo de COVID, Houston es probablemente el ridículo más grande de la liga, entre lo de Sean Watson, entre lo de eh, Nick Casero en, en, eh, como nuevo gerente del equipo que si me voy, los escándalos fue cancha etcétera, entonces eh, pues nos vamos ¿te dirías por la fácil John aquí? ¿Titanes repite como campeón de la, del sur de la AFC?
1: Sí, no, no, veo, no veo otro escenario, o sea digo la, la cosa era los Colts con Wentz, y, y aparte, o sea, Wentzano, y aparte, eh, ¿qué tipo de Wentz ver? no O sea, esa era la otra duda. O sea, si llegaba Wentz, pero ¿cuál? ¿El del 2011 o el del 2016, este, no? O sea, creo que ahí este tenemos eh, esa... Era la única... Eh, forma en la que la división se podía poner medianamente interesante, este, Wendt se lesiona para variar, los Colts tienen muy buena defensiva, pero sí creo que, que, que les va a faltar mucho, o sea, digo, el, el año pasado batallaron mucho con, con Philip Rivers, con su coreback, no les alcanzó, o sea, les alcanzó para llegar a playoffs, pero, pero se veían un equipo que sí tenía muchas este, carencias, ¿no? Junto con Jonathan Taylor, que es un gran baluarte, su defensa es lo mejor que tienen, pero no, no, no veo ahí, este, sin, sin una posición de coreback este, fija o, o un buen coreback este, dirigiendo este equipo, no lo veo como, como alguien contendiente para los Titans. Los Titans, fíjate que a mí me gusta mucho cómo se, se reforzaron, trajeron a, a Julio Jones. Este, a nivel defensivo, los Titans siempre han sido muy competitivos, son equipos físicos. Este, bien dirigidos por Mike Bravo. Creo que es el, el equipo mejor dirigido de, de la división. Y, y me parece que los Titans, este, al contrario, creo que van a, a, a dar un paso al frente, ¿no? Los veo mucho más este, eh, formados, ¿no? Los dos. Eh, Texans, bueno, ya dijiste todo, no, no hay más que agregar. Pésimo, pésima franquicia por el momento. Y los Jaguars van en ese camino hacia. hacia este ver si tomaron buenas decisiones con Urban Meyer o, o, o van a ser otro hazme reír, como dices, de la liga. Me quedo con los Titans como, como campeones y, este, y no califica ninguno de comodín aquí. Eh, creo que los Colts se van a quedar cortos este año. ¿Tú cómo ves, este Salvador?
0: Que a mí me ocupa nada más, como agregar así rápido, de los Titans es eh, la secundaria. Eh, no, no creo que yo que le hayan hecho nada uh, para tratar de, de mejorarla. Eh, creo que le pagaron mucho a este linebacker que viene de Pittsburgh y claramente pues ya está en el descenso de, en, en, en la carrera, entonces perdieron un poco de la presión al mariscal de campo. Uh, y ahí les puede, les puede faltar. Sí estoy de acuerdo que es el, el, el Mike Ravel es el mejor entrenador de todo el sur de, de la americana. Y si los veo ahí por ahí, pues no. no. La verdad es que no veo, veo los choques con Indianapolis, pues van a depender mucho de que, de la guerra en las trincheras, ahora sí como se dice vulgarmente, y ver qué es lo que le pueden sacar los Colts a Tennessee para ver si, si se pueden colar como, como comodín. Eh, el, norte, el, norte, el norte de la FC sí, sí está bien interesante porque Pittsburgh dominó eh, la temporada pasada eh, con una secundaria muy con una defensa en general muy buena. Eh, les alcanzó para un invicto larguísimo. La afición de Pittsburgh se veía ya campeona. Sombras de, de la cortina de acero, la bla, etcétera. Y al final, pues el tren se descarrila. Eh, Digo, pues, ¿qué, qué te digo? seis es, es Pittsburgh. Eh. Lo importante de esto es, creo que Baltimore se mantiene en buena forma. Creo que Cincinnati debe de mejorar un poco del año pasado. Creo que eh, debe, eh, deben de, debe de mejorar un poco la manera en la que cuidan a Joe Borrow. Y se enfrenta Pittsburgh este año como campeón del año pasado a tres mariscales que tiene, están en tres diferentes situaciones y que este, esas tres situaciones no le benefician en absoluto a Pittsburgh. Uno, Baltimore, Lamar Jackson está en año en el que debe de demostrar para, se viene lo que le, lo que su, eh, van a tomar el cuarto año de él, se viene una negociación de contrato importante y debe demostrar en el campo que pues es, es, es el futuro de la franquicia y que eso debe estar ya firmado sobre papel. Los Bengals, es Joe Burrow viene, tiene nuevas armas, le trajeron a su compañero uh, Jamar Chase de, 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 de LSU, igual tratan de arroparlo de buena manera, no se ha visto tan bien en, en la pretemporada Jamar Chase, pero es uno de los, de los receptores que prometen. Y Cleveland, de igual manera también, eh, de, Ahí eh, Baker Mayfield está buscando también un contrato nuevo, el equipo por fin parece que tiene las piezas en la parte de la secundaria que necesitan para... Regresar no solo a playoffs, sino pelearle ya el campeonato del norte de la FC a Pittsburgh. Entonces, y por otro lado, Pittsburgh está todavía en esta constante escala, eh, 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 Si le soltamos y por fin dejamos ir a Ben Roethlisberger del equipo, eh, ¿y qué es lo que sigue? Entonces, bien interesante, la verdad, el caso del norte de la FC, John. Bastante, bastante. Creo que
1: es la más competitiva. De, de las bueno quitando de la ecuación a, a los Bengals parece que es la más este más competitiva eh, los Steelers me parece que, que van a tener un año difícil no con todo y, y Najee Harris ahí este, ayudando al, al, al este backfield que fue exactamente lo que al final sepultó las esperanzas de los Steelers al cierre la temporada con un Roethlisberger que cada vez se veía más cansado a lanzar y más impreciso eh, Siento que, que los Steelers no, no están este, encontrando la fórmula. Este, me parece que hicieron un, un buen draft en general, pero este, tengo muchas dudas conforme a, a lo que pueda hacer su defensa otra vez. Porque no, no, no la renuevan tanto y por el contrario sí perdieron este, gente importante, Bob pri por ejemplo. Y del otro lado, este, rotisberger me, me genera muchas dudas en cuanto a el, el nivel, ¿no? Sí lo vi cayendo este, su, su nivel de juego en, en la segunda mitad de la temporada, que fue cuando empezó a, a, a recibir las derrotas, ¿no? Eh, los Ravens me parecen un equipo muy bien entrenado, un equipo muy... Que, que, este, es un equipo muy complementario en su juego porque es una defensa fuerte, física y bastante este, insistente con, con las cargas para, para presionar a los corebacks. Y del otro lado tienes un, <ríe> un grupo de, de corredores junto con su coreback que pues, realmente te machacan, ¿no? O sea, te, te hacen los juegos largos, lentos, difíciles y, 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 y sobre todo siempre teniendo el balón los Ravens entonces, me parece que es un, es un equipo bastante completo, siempre, siempre lo he dicho, desde que Lamar Jackson eh, elevó su nivel, me parece que es un, un equipo contendiente todos los años. Y, y la, el, el, el que tengo muchas expectativas es con respecto a los Browns, bien lo mencionabas, ver si, si por fin los Browns este, son un equipo de, de veras, ¿no? El año pasado lo hicieron muy bien, se quedaron una yarda de. de este, de, de poder responder ahí este, en el juego de, de división. Perdón, eh, fue en el wildcard, creo. No recuerdo bien contra, eh, cuando juegan contra los este, Chiefs. Sí. Pero este, pues, estuvieron a nada de, de sacarle el partido a los, a, los, a los Chiefs. Entonces, me parece que ahí va... este Ahí va como la, 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 este, la duda, ¿no? Este, ¿quién va a ser? ¿Baltimore o los Browns? Y con todo el respeto a los Steelers, me parece que este año no la van a. no van a poder. O sea, creo que se van a quedar este afuera. Eh, yeah. No van a calificar a playoffs. Y si, si veo a, a. este. a los Browns calificando como. como. Campeones, me voy, a, me voy a aventurar en esta. Creo que los Browns esta vez sí, sí van a sacarle ahí el, la división a los, a, los, a los Ravens, pero los Ravens van a calificar en.
0: Bien interesante el caso de, de, del norte. Creo que sin lugar a aguas, siempre juegos bien interesantes, muy físicos y con digo, con mucha, eh, mucha historia en general, o sea, los equipo, equipos tradicionales. Eh, eh, en cierta manera en Estados Unidos, por lo menos aquí... Bueno, pues yo, obviamente tú conozco mucha afición de Pittsburgh, obviamente conozco mucha afición de Baltimore, porque pues muchos aficionados jóvenes les tocó ver eh, la época esta de Flaco de Reed, de, de Lewis, uh, por nombrar algunos, eh, de los jugadores de esta defensiva eh, icónica. Entonces, eh, también es un equipo con mucha presencia y pues obviamente... A qué decir en, en, en los Estados Unidos otro caso muy curioso, por razones diferentes es el, el este de la, de la americana no sé si lo notaste tú John, pero pasó el este de la americana de tener corebacks como Ryan Fitzpatrick como eh, en sus dos este, versiones, la versión Miami y la versión Buffalo. A tener a, digo, a tener a Joe Flaco en los Jets y a tener a slash Sam Darnold, pero pues Flaco fue part, jugó parte de la temporada pasada, a tener a Cam Newton slash Tom Brady en los Patriots, corebacks arriba de 30 años, a hoy en día tener solamente jóvenes innovatos. En, en este, eh, o de segundo o tercer año, que pues, todavía los podemos considerar dentro de ese mismo... Este, tal vez Josh Allen ya no entraría, pero, pero joven al fin y al cabo, eh, en esta división. Eh, el campeón los Buffalo Bills, como lo nombraba lo decía al principio del, del, del podcast en, en, otro, en otro tema, eh, bien formado, se estableció, establecieron una cultura, ha formado un buen equipo. Eh, les cuesta todavía, creo que contra la carrera, pero al fin y al cabo se quedaron con el campeonato de la temporada pasada. Eh, Miami está todavía en, esta eh, a un año todavía, todavía tiene los picks para el próximo draft de decidir qué hacen con Tua Tango Bailoa, de si va a dar por fin el estirón, de por si por fin va a dar el, el eh, despunta, apuntalar hacia el futuro los Jets. Empiezan una nueva era con Zach, con Zach Wilson y con Robert Sala. Y New England eh, pareciera que ya encontró qué es lo que quiere, con lo que se siente cómodo. Y, y por fin ver si Bill Belichick puede repetir la, 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 la hazaña de lo hecho con Tom Brady y sacar de, la, de, 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 de algo que parece que no es lo, lo, más, lo más llamativo en una clase de mariscales en el draft, sacar una joya. Eh, John, ¿qué podemos esperar del este de la, de la AFC esta próxima temporada?
1: Bastante competitividad. Yo creo que esta división se va a poner al rojo vivo. Bien, bien describiste la, la manera en la que ha evolucionado la división. La manera en la que ahora los, las, las plantillas se han renovado, los los Bills se ven como el equipo dominante y creo que lo van a seguir siendo, me parece que ahí no hay muchas dudas este, pero eso no quiere decir que, que vaya a ser fácil para Buffalo y no nada más estoy hablando de los Patriots que los Patriots este, eh, hicieron movimientos muy agresivos en, en, en pretemporada, en, en agencia libre y bueno pues en el draft se, se fueron por su coreback franquicia y aparte lo reactificaron, ¿no? O sea, corrieron a Cam Newton en un movimiento sumamente extraño, la verdad es que yo sigo este, un poco sorprendido con la manera en la que se llevó este, a cabo esa decisión. Pero bueno, ya, ya es Jones el, el titular, y de ahí este, hablar pues, de Miami, que, que de repente no, no lo tomamos en cuenta, y creo que es un muy buen equipo, ¿no? Tiene una secundaria bastante interesante, sus dos esquineros son de lo mejor de la liga. Yo me atrevería a decir que de bote pronto ya. este... Se me que son los dos mejores, la, la mejor dupla de esquineros de, de la NFL. Eh, tenemos ahí este, una línea defensiva bastante nutrida. El, el tema aquí quizás sea, este estuvo eh, Tango Bailoa, que no sé, este eh, todavía no sé si es de adverazo o no. Digo, no le hizo nada bien que el año pasado. Eh, Brian Flores estuviera alternando a los quarterbacks y como que no, da, dándole la titularidad, pero luego quitándolo, luego Fitzpatrick se mandó a hacer un par de regresos de, de partido, ahí el de los Raiders en, en, en Las Vegas fue uno de los épicos de la, de la temporada pasada, que te hacía dudar todavía más de si, de si tú estaba listo o no, entonces no fue bien gestionada la, la, la situación de Cora creo yo, el año pasado con Miami, esta vez ya es titular sí o sí, pero pues, sigo teniendo esas impresiones, entonces eh, necesito este, más información, necesito más, este, más juego de Tua para ver si es de veras o no. Tienen buenos receptores, eso no lo, no lo dudo, el cuerpo de Running Max ahí sí tengo mis dudas, pero... Mmm, este es, es complicado eh, el, el, el panorama para Miami yo este, un poco tanto porque sigo más a los Patriots y un poco tanto porque eh, me quedo con lo de la temporada pasada, voy a poner a los Patriots encima de Miami por muy poco, la verdad es que sí creo que va a ser una, una, una conferencia suma, pero una división muy sumamente cerrada los Jets pues bueno o sea, creo que también incluso están avanzando, ¿no? o sea, creo que los Jets están construyendo algo interesante pero todavía les falta mucho. Este, entonces, eh, Buffalo va a ir primero y los Patriots van a ser la sorpresa esta temporada. Yo creo que los Patriots se van a adueñar de un comodín un poco como el año pasado de Carambola, este, a, la, a la par de unos resultados que se combinen y como un poco sufrido, creo que los Patriots este, se van a salir con la suya en esta, en esta temporada. Eh, y, y Miami va a necesitar este, ajustar un par de tuercas porque creo que está muy competido el puesto número 2 entre New England y Miami.
0: Ahí, aquí hacer una anotación especial es cambiaría las cosas para Miami si por ahí se da el cambio con Houston y logra llegar de Sean Watson a Miami? Uf. No, sí. Mira, bueno, aquí yo no me voy a meter en, en temas
1: morales, tengo una opinión sobre eso, pero no, no la voy a expresar, creo que eso tendríamos que hacerlo en otra en otra este, entrega de este podcast, hablar de, de la doble moral del NFL en cuanto a sus valores, porque pues, bueno, en general yo, yo, yo sí tengo ahí mis dudas de, de Wilson, pero el tema es que es un gran coreback, o sea, independientemente de, de lo que tú este, puedas ver fuera del, del campo, que es bastante, bastante este, complicado, eh, si, si solamente analizamos netamente y puramente el tema este deportivo eh, pues, Wilson me parece que es un prueba que, que está listo para para llevar a pues, llevar a los Texans este, muchas veces al, al este, a playoffs con muy poco, ¿eh? o sea, con, con muy poco y si le dieras un equipo como Miami pues vamos, o sea, creo que estarían a punta para competir, y entonces ahí sí aguas, o sea, al contrario yo vería totalmente diferente la situación, y sí vería a los, a los Patriots eh, más desprotegidos en esa, en esa situación no sé si, si pase, esa es otra duda, <ríe> y, y creo que lo planteas muy bien, porque es el equipo que más ha, ha, como que los rumores es, están yendo mucho por ese lado, ¿no? o sea pareciera que, que ellos son los que quieren a, a perdón estoy, estoy diciendo Wilson es Watson perdón discúlpame de Sean Watson sí, creo perdón. que este eh, creo que es el que más ha hablado de, de este, se ha hablado de eso para que ellos lo, lo cobijen mm, aguas o sea si, si pasa el escenario cambia bastante
0: mucho sí es, digo cerrando para el, cerrando lo de lo de la AFC eh, los Texans tienen la moneda de cambio más caliente para esta temporada la próxima y para futuros drafts quien decida hacerlos americana Va mucho el panorama de algunos equipos que están ahí buscando el equipo Digo, ya decía Pittsburgh yo que estaba viendo qué es lo que van a hacer ellos con, con su equipo, está Miami eh, está por ejemplo también yo creo entraría dentro de ese mismo panorama eh, el mismo Indianapolis, porque no saben qué van a obtener de, de uh, está Denver eh, otro equipo a, a nombrar ahí que, que entraría, que Denver también sonó mucho, hasta los mismos Raiders están dentro de la conversación porque también no saben eh, si Derek Carr va, va ya es, es, obviamente este es el Derek Carr que obtuvieron y quieren pero si quieren apostar más hacia el futuro en una de las en el oeste, que es muy competitivo, pues también están, entonces, si se queda de Sean Watson en la, en, la, en la AFC, va a cambiar mucho el panorama de, de, cómo, de cómo se va a desarrollar la liga. Tocando rápido eh, el, el tema de la Nacional, eh, digo, la situación de la, de, de, la, de la Nacional se ve bien, por lo menos a corto plazo, se ve muy eh, pues, complicada, yo creo que Tampa demostró que tiene un equipo ya completo, ya formado. Tom Brady parece que eh, se niega a irse eh, a, y a dejar de ganar, pero aún todavía. Eh, lo de Rodgers en Green Bay, que es eh, literalmente el eh, dueño ya de Wisconsin ahorita. Y, y porque no, no, es solo de, no solo hace lo que quiere en Green Bay, sino también en, es parte dueño de los Bucks de Milwaukee. Uh, Cambian un poco el panorama. Ya no está Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans. Seattle eh, parece que ya logró convencer un poco a Russell Wilson de que, de que pueden ir hacia allá. Pete Carroll es el, co el coach más eh, longevo de la, en cuanto a edad de, la, de toda la NFL. Washington parece que está empezando a formar algo interesante con su equipo de la mano de Ron Rivera con una de las defensas más agresivas y mejor y con un cuerpo de linebackers que, que te presionan cada jugada. Eh, los Rams, que parece que según para la idea que tienen ellos, Matt Stafford era la pieza que les hace falta para llevar el equipo otra vez a un Super Bowl. Y ya hacíamos el caso de Chicago, ¿verdad? Por nombrar a quienes fueron estos equipos los que se colaron a playoffs la temporada pasada. Eh, John, rápido, digo, para comentando las cosas de, de la de la, de la la NFC. Eh, Dallas, Nueva York, Filadelfia, Washington en el este. ¿Washington repite el campeonato y, o, qué, y qué, o qué podemos esperar de los equipos?
1: Sí, Washington es el, el equipo a vencer, si, si me lo preguntas ahí. Con todo y que Dallas este, recupera a, a Dak Prescott para esta temporada y que ha reforzado por ahí su línea de linebackers eh, me parece que, que el, sigue siendo Washington un equipo muy competitivo es, en, sobre todo en la defensa de sus frontales los, el front seven de, de Washington eh, me atrevo a decir que es el mejor de la liga están hechos un monstruo en esa parte y, y creo que van a sacar dividendos eh, tienen ahí a, 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 este, a uno de los receptores que, que más tuvo este eh, y, y más explotó en Terry McLuhan y por ahí también tenemos a, a, a su corredor este, Antonio Gibson ¿no? entonces eh, me parece que Washington está este, listo para competir en playoffs con Fitzpatrick mm. Siempre y cuando salga el, el Fitzmagic dentro que tiene. Pero yo creo que sí, es, es el equipo a, a vencer. Eh, después de eso, Dallas podría ser un, un equipo que, que podría competir. Pero no lo veo llegando a playoffs. Creo que Dallas todavía necesita este reforzar mucho más la defensa. O sea... No, no es suficiente el, las contrataciones que hicieron esta temporada. Eh, y Filadelfia, bueno, es un chiste con, con, con todos los movimientos que han hecho: traen a Joe Flaco, luego este, tienen a Jalen, este Hurts, pero después dicen que no están seguros si, si él va a empezar, y luego traen a Garden Mishu, o sea, no sé, o sea, es una serie de, de circunstancias graciosas las que pasan en Filadelfia con todo el que viene de, de este de Devon Smith, me parece que no, no es suficiente lo que lo que puede aportar este gran este receptor, yo creo que Filadelfia y, y, y los Giants están en, en plena reconstrucción este los Giants todavía incluso aparte de los Giants a pesar de que están en reconstrucción, la, su reconstrucción no se ve tan bien porque Daniel Jones no parece que vaya a ser el coreback de, de la... O sea, no, no parece ser el coreback que les vaya a llevar a, 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 al buen puerto. Y creo que ahí los Giants ya se atrasaron, ¿no? O sea, ya perdieron esa oportunidad de llevarse un buen coreback en, en esos drafts. Ahora vamos a ver qué pasa con ellos. Está competida porque al final son cuatro equipos medio con, con sus decibeles, ¿no? O sea, <ríe> digamos que está competida pero porque son los cuatro medio maletas, ¿no? pero creo que el Washington este, es el más completo para competir en playoffs aunque a veces sabemos lo que lo que nos presenta de repente Washington con sus este, partidos este, mediocres no entonces eh, solo hay un campeón en esta división eso sí es segurísimo no va a haber un comodín
0: Sí, pues la situación del, del este es, eh, lleva varios años en la que es nombrada probablemente una de las peores de, de toda la NFL, eh, esta área geográfica de, de, la, de la NFC. El norte, con Osos, Detroit, Green Bay y Minnesota, creo que es en una situación similar, ¿no, John? Eh, la verdad es que Minnesota ya hay, llegó a lo más que puede hacer con Kirk Cousins y eh, no se ve por dónde eh, cuanto a, a, a la cuestión de los mariscales tiene gente interesante como Justin Jefferson y Dalvin Cook uh, que, que resaltan pero el equipo no pareciera que no da más eh, Detroit es este el equipo del barrio uh, Dan Campbell es un entrenador muy demasiado teatral para mí uno personal y Chicago pues ya ya creo que hicimos suficiente ahondamos mucho en el tema eh, de, de Matt Nagy, de Justin Fields etcétera, y Green Bay bueno pues Green Bay tiene otra vez de regreso a lo que, lo que Aaron Rodgers quería, se queda eh, se, se queda él le trajeron a Randall Cobb tiene una estrella pues yo creo que Green Bay es, es Green Bay y, y, y no veo por qué no no sea el campeón de esta división, John. Yo...
1: No, tampoco hay mucho este, mucha competencia, o sea, seamos honestos. Green Bay es un, un buen equipo a secas, es un equipo que, que es bueno, este que tiene buen, buen head coach, me parece que no, no lo ha hecho tan mal, este Matt Lafleur, este, incluso ha tenido el temple para controlar a su este, estrella, eh, con el ego... Este, tan explosivo como es Aaron Rodgers y todo lo que genera alrededor y toda este, la polémica que él desata cuando dice que no va a jugar y que sí va a jugar y que no quiere extender y todo el drama que, 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 se, que se observa desde afuera me parece que La Flora ha tratado de hacerlo o, o ha mantenido la, la, el temple, ¿no? Entonces, eh, si, si tú controlas esas circunstancias y aparte, le das un, un buen eh, plan de, de juego a Rogers, pues funciona. O sea, Rogers ya de por sí es un gran crebac. Entonces, dale armas, dale su lugar y, y ponle jugadas que, que, que Rogers pueda este, desarrollar. No necesita ser tampoco un genio. ¿no? Entonces, creo que ahí me parece que no hay alguien que, que le ponga un. un, un Enfrente, ¿no? Más allá de lo que podría hacer Minnesota, pero Minnesota con Kirk Cousins, yo no veo que vaya a ningún lado y por el contrario, su defensa se ha ido desmoronando. Yo recuerdo hace dos años era de las mejores. Tenían un gran perímetro, tenían un gran grupo de linebackers y se han ido por lo mismo de las reestructuras. Entonces, sin ese soporte, este pues la ofensiva no. No, no puede seguirle los partidos a, a otros equipos más, más competitivos. ¿no? Green Bay primero. Y de igual manera aquí no creo que califique a nadie como este. Como Dean. No, creo que no. Creo que no me voy a ir por nadie aquí tampoco.
0: Pues sí, salvo cambiaré un poco Justin Fields en el campo con Chicago. O de plano. No es un factor
1: todavía. Ay, Dios. No, no, no. no. Es que creo que hay muchas cosas más en, en Chicago que el coreback, core este, Más Nagy me <ríe> Tira partidos a la basura. O sea, incluso yo recuerdo haber este, visto partidos en donde Trubisky no lo hizo tan mal. Nagy simplemente hacía cada locura, sobre todo al momento de, 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 de mantener este ventajas. Estás viendo que Trubisky es un coreback que es muy inconstante. Y, y cuando ya tenías ventajas, teniendo a David Montgomery en tu backfield, que es un corredor bastante bastante rentable, muy aceptable su, su, su nivel, ponías a lanzar a Trubisky en terceras oportunidades, desperdiciabas este, el, el tiempo de, de que tenías el balón para regalárselo al rival, la defensa se cansaba, se quebraba, luego les daban la vuelta muy rápido. O sea, Chicago fue un, un, un tema de gestión bastante deficiente ¿no? entonces mientras Nagy sigue ahí yo no creo que Chicago tenga las, las tablas fíjate calificaron, tienes toda la razón el año pasado calificaron pero mmm, no, creo que no creo que esta vez sí se quedan afuera
0: yéndonos al oeste de la de la nacional, creo que es la más competida de <coughs> disculpa creo que es la más competida de todas Arizona con un juego muy dinámico <coughs> madre, eh, Arizona con un juego muy dinámico con Kylen Murray, Cliff Kingsbury creo que es uno de los coaches jóvenes en mi opinión personal junto con McVay más prometedores a futuro creo que es parte de esta nueva generación de, 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 de coaches jóvenes que, que, me, que me gustan que me llaman la atención eh, está por ahí Lincoln Riley también en, todavía en el colegial que yo lo yo, yo veo a Lincoln Riley y digo este es el que, el que si no estuviera George McDaniels en los Patriots, este es el que me gusta para, para los Patriots eh, están los Rams con McVay, con Stafford eh, ahí es donde me, me frena un poco pensar en las expectativas de los Rams porque es un equipo muy bien coachado que no te regala nada que no te regala casi eh, yardas con tonterías con como faltas, como como cosas así. Eh, perdieron a lo mejor a los corredores, pero creo que Michelle les va a ser mucho exageradamente rentable, la verdad. Está San Francisco, que siempre es una amenaza, que tienen muy buenos, que yo quiero, bueno, que, que te digo, que tienen acá Yushik. Eh, la situación obviamente ahora pareciera que mejora un poco ahora que tienen a Trey Lance atrás de Jimmy Garoppolo, Cal eh, Shanahan es también muy buen entrenador, y está Seattle que tiene, pues yo creo que es, que, es, que se mantiene, que, que tiene buenos receptores, que está dicker que es un fenómeno, eh, y Russell Winston, la estabilidad de la posición de mariscal de campo, también con la cuestión de, 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 de los entrenadores, por ahí a lo mejor con los corredores le falta pero no es tampoco que el juego de, de, de Seattle dependa mucho de correr la bola. Uh, aquí, ¿qué es lo que podemos esperar del, del oeste de la, de la de la NFC, John?
1: Unos agarrones tremendos, este Salvador. Van a ser una, una serie que yo, yo no me voy a perder ninguno de estos juegos. La verdad es que lo acabas de escribir muy bien, es la más competida. O sea, Tú podrías ver a, a los Cardinals como los más débiles, pero aún así los Cardinals tienen su, su, su gracia, ¿no? Tienen su gusto. Eh, Kyler Murray no lo ha hecho tan mal. Creo que le ha faltado ahí un poco de consistencia y, y sobre todo les faltó el año pasado como que se, se, se asentara más su, su cuerpo de corredores. Ahora con James Conner veremos qué Qué, ¿Qué tal funciona la dupla con Chase Edmonds? Eh, este, ahí está de Andre Hopkins. A mí siempre me ha gustado mucho Andy Isabela como, como receptor slot. Entonces, yo tengo muchas expectativas en esta división en el sentido de que creo que todos se, se reforzaron para bien. Eh, todos hicieron lo, lo que les correspondía para mejorar. No veo a alguien que haya retrocedido. Salvo los Cardinals, que a lo mejor no fueron tan agresivos en la agencia libre, pero que creo que tampoco se desmoronaron o no soltaron mucho talento, y eso también ayuda. Fíjate que con los Rams yo, yo veo algo diferente. O sea, yo sí creo que Stafford es un paso adelante, y creo que es un paso muy grande hacia adelante, con respecto a sus circunstancias del año pasado, puntualmente en el tema del coreback. Creo que los Rams... Estaban a un buen coreback de ser este, prácticamente finalistas del, de, de, la, de la conferencia. Incluso hasta Super Bowl. Jared Goff se fue para abajo una vez que perdió ese Super Bowl contra los Patriots, pero en picada, en caída libre. Y, y, y Stafford me parece que es exactamente lo contrario. Es un coreback muy bueno. Sí, sí le voy a poner bueno. O sea, no es élite. No, no quiero exagerar, pero sí creo que tiene muchas facultades y que siempre estuvo rodeado de poco talento, lesiones, este, pésimas decisiones de, de, de coaching, este, no sé cuántos coordinadores ofensivos ha tenido Stafford y no sé cuántos head coaches este, ha tenido que pasar, o sea, lo de, lo de Detroit era una, una burla para él, y creo que ahora con un bay mucho más este, enfocado, que, que yo también coincido que es un excelente co este, head coach, de lo mejor que tiene la liga y con el talento que tiene alrededor, porque fíjate, o sea, ni siquiera es como que tenga este que batallar aquí con, con a quien le da parque, o sea, tiene un cuerpo de receptores bastante, bastante respetable. O sea, está Cooper, eh, Cooper Cup, está Woods, o sea, tiene todo, todo un arsenal bastante interesante. Lo de los running backs sí es importante este, destacar. Eh, que no, no, no van a tener a su mejor, a su mejor hombre. Pero aún así, los Rams, tanto a la defensiva como a la ofensiva, me parece un equipo muy balanceado. San Francisco ni se diga. O sea, es un equipo que el año pasado se quedó fuera por las lesiones. O sea, fue, fueron lesión tras lesión tras lesión, su ala cerrada, su coreback, este, su linebacker eh, más prominente, su ala defensiva. O sea, todos... Todo, todas las estrellas se le cayeron como manzanas en el árbol y creo que este año, eh, eh, recuperando a esta, estas este, bajas del, del año pasado, eh, San Francisco vuelve a ser un equipo sumamente competitivo. Y de cierto, ni se diga, o sea, vamos, están bastante, bastante parejos. Eh, aquí yo veo por lo menos tres calificados a... A, a división. Y, y fíjate que me va a costar mucho trabajo elegir al, 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 al ganador. Pero bueno, vamos a, a, a tratar de, de, de ponerle un poco de cabeza. Y creo que en esta parte los Rams me parece que se van a llevar la división. Y atrás de ellos van a venir eh, San Francisco, no, perdón, Este Seattle. Y después San Francisco como comodines. Y nada más porque se enfrentan entre ellos, no meto a los cuatro, ¿eh? pero <ríe> si Cardinals estuviera en otra división, seguramente califica. El tema es que la, repartirse victorias ahí les va a afectar para poderse colar como comodín. Entonces creo que van a ser tres aquí calificados.
0: Sí, la verdad es que, eh, que es el lugar que podría aportar a los, a los otros dos comodines de la división por cómo se ven las cosas. Esperemos, porque sí sería interesante ver ver a, a, a más equipos con más potencial en, en el campo. Sí. La, la transición hacia hablar del sur de la NFC nos permite responderle a una pregunta para finalizar el podcast y dar, digamos, el, el cierre a toda esta revisión de, 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 de la NFL previo a la temporada. Me encanta porque siempre la queja de los aficionados de otros equipos, en el específico de Dallas y de los supereros, era que Tom Brady siempre gana y siempre es campeón en, la, en el este de la americana porque no juega contra nadie la primer año de Tom Brady con Tampa Bay en una división donde tenía un coreback elite compitiéndole no quedó campeón y pasó como comodín con un equipo muy muy bueno, mejor que el que había tenido en últimos años en, en la, eh, con los Patriots por lo menos a la ofensiva, llega al sur, pasa esto, al siguiente año se retira eh, del, del equipo de los, uh, de los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, y pues ya, papi, acomódame, la más fácil para ser campeón de la, del sur de la, de la, de la, de la NFC, Atlanta. No se logró reponer del, del Super Bowl este, perdido también con, contra los Patriots. Carolina con el experimento este de Sam Darnold, que no sé qué esperan obtener de él, la verdad. Tiene un par de jugadores, está McCaffrey, que juega, que no juega. Tienen un par de receptores interesantes ahí. Robbie Anderson más o menos llama la atención. Eh, y está pues obviamente lo de Nuevo Orleans, que... Van a ver este experimento, van a seguir con este juego dual entre con dos este, corebacks. Ah, va, las expectativas de Sean Payton con el equipo no van a iniciar jugando de local, van a jugar su primer juego en Jacksonville por las, lo, lo sucedido la con, con, el, con el Huracán. Eh, dos cosas. Es, ¿Cómo ves la división? Este, en, en general, en contexto, y es, 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 es bucaneros... Eh, contendiente al a, a bicampeonato?
1: Bueno, de, de entrada, este, Tampa Bay no veo para dónde tenga aquí rival, ¿no? O sea, los Saints mmm, siguen teniendo a, a, a Sean Payton y eso no lo tenemos que, que, este, que olvidar. Eh, sí se fue Drew Brees pero, pero Sean Payton sigue ahí. Alvin Camara sigue ahí. Eh, Michael sí. Thomas sigue ahí su este, defensa nunca ha sido elite, pero era bastante competitiva. Y no se le fue, no, no recuerdo ahorita que haya habido bajas trascendentes en, en el lado defensivo de, de, de New Orleans, que pudieras decir, ya, con eso se acabó. Eh, me parece que este eh, los Saints son un equipo que... que en el papel no deberían de, de verse tan, este, tan debajo de tampa, pero mmm, no sé por qué tengo la sensación de que si sí, no no van a lograrlo. Quizás el, el tema de, de no tener fresco un momento eh, agradable de Jamie Winston me hace dudar mucho de este equipo, o sea. Para empezar, el estilo de juego que, que manejaba Drew Brees no es el mismo que, que el de Winston, eh, sumado a que Winston pues, la temporada pasada no jugó nada y cuando jugó pues, fueron como tres, cuatro pases, muy buenos por cierto, pero nada más fueron tres pases. Que incluso, y ojo, eh, o sea, otra cosa que también me llama la atención es que el año pasado, cuando Brees se lesionó, no pusieron a Winston, pusieron a Hill. Muchas, mucho se ha hablado de ese tema y se ha dicho que, bueno, era por el esquema que Peyton quería y porque tenía ese plan para Hill, que era un, una especie de navaja suiza que te hacía todo, ¿no? O sea, pasaba, corría, le leía el cuento a los niños, los mandaba a dormir, te hacía la cena, sí, o sea, no. te hacía todo, ¿no? Y de repente, este pues pues eso generó cierta este, sorpresa en los rivales. Pero pero aún así, yo siento que hay un mensaje ahí de que tampoco se confía tanto en Winston. Ahora sí lo van a poner, pero tengo esa, esa sensación de que, de que el, el, el staff de coacheo de los Saints no estaba tan seguro. Y eso me hace dudar, pero, pero también creo que no le hemos dado su justa este, evaluación a Winston en un equipo competitivo como lo es los Saints, porque en Tampa Bay también tenía muchas carencias al principio de su carrera, después ya le trajeron buenos receptores y aún así no despuntó. Vamos a ver, creo que los Saints no no, no van a calificar esta temporada. O sea, perdón, tendrán que calificar, pero yo creo que van a calificar, pero como dines, como y van a calificar como un poco por el tema que te hablaba, de, de que en la este, oeste no se van a tener que dividir demasiadas victorias entre ellos, y no, no, no les va a alcanzar a uno, no le va a alcanzar. Y por eso se va a colar New Orleans, que creo que es el equipo junto con Chicago, sí, quizás... Este, Nagui se ilumina, que podrían ahí colarse por, por un tema, este, pues ya de números, ¿no? Y no tanto de que sean buenos equipos, pero este, los Saints los veo como más forma. Eh, Atlantes está en reconstrucción total, este, salvo, o sea, no, no, no veo por dónde vayan a, a tener competencias. Este, Detroit, pues o sea, es todavía peor, o sea, está mucho más atrás en esa competencia. Y del otro lado, pues está Tampa Bay. Eh, cabe destacar que Tampa Bay no perdió ni un solo jugador en la agencia libre, renovó todas sus piezas de los dos lados del balón en equipo completo, tiene un Brady que no se ve cuando se le cansa el brazo me parece que ahí Tampa Bay seguramente va a ser campeón de división seguramente va a ser sembrado número uno y creo que ahí es donde entra la polémica, se repetirá como bicampeón, yo Creo que no. Creo que sí lo va a, a lograr, va a llegar a final de conferencia, pero no estoy seguro de que le gane o al rival de la división, porque creo que ahí sí la oeste, creo que de la oeste va a salir el campeón de la nacional. Y del otro lado, en, en la americana, creo que este, entre los Chiefs y por ahí este, los Browns son equipos contendientes para llegar a la... A la final de, de conferencia y creo que esos equipos en una buena tarde le pueden sacar la, la victoria al, al campeón de la de la nacional no, no creo pero si se van a quedar o en final de división, bueno, creo que se quedan en la final de conferencia
0: si, si me lo pregunto si sí, suena eh, interesante el panorama de la de la NFC, la verdad es que eh, Tampa Bay tiene el equipo, tiene el coreback, tiene la defensa, tiene eh, pues todo. Creo que no falta, ha faltado el, 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 el head coach. Bueno, Sean Payton ya lo hizo, que le descifre qué hacer con Tom Brady, que pues todo el mundo lo sabemos. O sea, la, la, el problema es hacerlo, o sea, es presionarlo. Es, tienes que cargarlo con jugadores... Eh, muy buenos, muy rápidos, muy atléticos para no darle tiempo de las lecturas lo cual es, parece, se habla fácil en el papel, pero es difícil de realizar y no se ve por dónde hay equipos que tienen jugadores para hacerlo, pero solamente el, pues el tiempo dirá qué es lo que se logra eh, con esto pues damos por concluido en este episodio del podcast eh, esperemos y, y, y vamos a estar eh, ya más adelante a la mejor parte del equipo, esperemos que John siga acompañándonos, nos gustó eh, las opiniones, nos gusta tener diferentes eh, intercambios de ideas y pues John eh, agradecerte el acompañarnos y pues, esperar qué es lo que nos deja el inicio de la temporada de la NFL
1: Muchas gracias Salvador nuevamente por la invitación, yo encantado de estar en este espacio platicando de fútbol americano, que es un tema bastante interesante, es un tema que me apasiona vamos a ver cómo nos va este, a todos nuestros eh, compañeros aficionados, este, escuchas que nos, que nos están este, sintonizando, cómo les va a sus equipos, la mejor de las suerte. y bueno, pues nos vemos la próxima semana.
0: Bueno, eh, nos despedimos, nos vemos en próximas emisiones.